0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав. Мир дому вашому друзі. Для виконання своєї місії на землі Бог потребує лідерів. Про Мойсея, як про одного з найкращих лідерів світової історії, в Біблії викладена дуже лаконічна, але при цьому просто неймовірна характеристика. Це характеристика, так би мовити, в одному екземплярі. Вона записана в книзі чисел, в 12 розділі. А той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. В інших перекладах написано «Мойсей же був собі вельми тихий чоловік понад усіх людей на світі». Дуже лагідний. Просто дивно, що лідер такого рівня, як Мойсей, володів саме такою головною рисою свого характеру. Зазвичай лідери мають бути жорстокими, цілеспрямованими, наполегливими. А тут ми бачимо щось зовсім інакше – Таке, яке виходить за рамки нашої уяви. Але найцікавіше в тому, що саме таких якостей від лідерів очікує наш Господь. В своїй нагорній проповіді він говорить, що саме лагідні або тихі спадкують землю. Про себе Ісус Христос говорить такі слова. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, в іншому перекладі, тихий і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Таким чином, ми бачимо, що Мойсей в своєму характері відображав якості Ісуса, найбільшого з лідерів, царя царів. Якщо наш Господь володіє саме такою головною якістю, як лагідність, то це означає, що і нам потрібно цього досягати. І тепер питання, яким чином, як саме конкретно навчитися цього. Як це вдалося Мойсеєві? Чи він був таким самим від початку? Можливо, він народився таким? Виявляється, що ні. Він таким не народився. Наприклад, мені дуже важко співставити лагідність і тихість людини з тим, що вчинив Моисей, коли вийшов з палацу і побачив несправедливість египтян до свого народу. І сталося за тих днів, і підріз Моїсей, і вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його». І озернувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й вбив єгиптянина, і заховав його в пісок. Як на мене, це не дуже схоже на лагідну людину, як ви вважаєте? Або ще ось такий епізод. І сталося, коли він наблизився до тамбуру, то побачив теля, те та танці, і розпалився гнів и і він кинув таблиці із рук своїх, та й розторожчив їх під горою. І схопив він те теля, що зробили вони, та й спалив на огні, та змолов, аж став порох, і розсипав на поверхні води, і напоїв тим синів ізраїлових. Я припускаю, що не все розумію поняті лагідність або тихість, але все ж таки мені здається, що тиха, лагідна людина навіть в таких обставинах поводила б себе інакше. І ці та ще інші факти свідчать про те, що Мойсей не одразу став таким, як він описаний в книзі чисел. Принаймні, в книзі «Вихід» ми ще не зустрічаємо такої характеристики Моисея. І навіть в книзі «Чисел» зустрічаються такі вчинки Моисея, які зовсім не схожі на лагідність. До речі, він не до землі обітований саме за те, що накоїв в книзі «Чисел». В 20-му розділі про це написано. «І зібрали Моїсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них, «Послухайте ж, неслухняні!» чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду?» І підніс Моїсей руку свою, та й вдарив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Моїсея та до Аарона, «За те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Ось вам і найлагідніший чоловік». Про що це говорить? Це говорить про те, що уподібнення характеру Христа – це процес довжиною в життя. І навіть, здавалося б, з найвищої щаблини, якої нам вдалося досягти в цьому процесі, уподібнення Христу можна впасти. Апостол Яків отожнює себе з такими людьми, які здатні впасти, незважаючи на високий досягнутий рівень. Він говорить, бо багато ми всі помиляємося, Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. На превеликий жаль, мусимо визнати той прикрий факт, що ми досі є недосконалими, незважаючи на те, що завданням Біблії є зробити нас саме такими досконалими. Багато біблійних текстів говорить саме про це. Колосян 1.28. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб вчинити кожну людину досконалою в Христі. Зверніть увагу, досконалими в Христі покликані бути не лише лідери, а кожна людина, яка є членом Христової Церкви. Саме для цього нам дане Слово Боже, завданням якого полягає в тому, щоб зробити нас досконалими. 2 Тимофія 3:16 усе писання Богом натхнене і корисне до навчання до докору до направи до виховання в праведності що Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова наповнення наших сердець живим словом Божим має привести нас до досконалості але при цьому варто наголосити на тому що Бог працює над нашим удосконаленням не лише за допомогою Слова Божого. Бог працює, використовуючи також різноманітні обставини, включаючи людей, страждання, війни, хвороби. Саме завдяки цим обставинам випробовується ступінь нашої довіри Господу, рівень наповнення наших сердець Словом Божим, наша залежність від Нього. Весь цей процес свого часу пройшов Моїсей, приклад якого, як лідера, ми розбираємо цими днями. Фактично все життя цієї людини, починаючи з корзинки, в яку поклала його мама, щойно йому виповнилося три місяці, і завершуючи смертю на горі Нево, де Господь наказав йому померти, не дозволивши війти в обіцяну землю, всі ці 120 років життя великого мужа Божого були суцільним випробуванням. Можливо, взагалі не варто сунутися в лідери, знаючи про це, тому що життя лідера – це відсутність практично жодного відрізку життя, в якому не були присутні випробування. Сотні, а можливо тисячі випадків, де Моїсей зустрічався з важкими випробуваннями, зрештою зробили з нього людину, яка бачила Бога віч на віч. Завершення життя Моїсея описано в книзі повторення такими словами. І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчям в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетській краї фараонові і усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах всього Ізраїля не було більше такої людини, яка б відображала славу Божу так, як її відображав Мойсей. І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтва в Мойсеєві руці при сході його з гори, що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. І побачив Аарон та всі Ізраїліві сини Мойсея, Аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. Це портрет досконалого лідера, який пройшов через сотні випробувань і тим не менше продовжував відображати образ Божий. Друзі, якщо ми відгукнулися на Боже покликання бути лідерами, ми... Маємо усвідомити цю важливу істину, ми маємо розраховувати також і на те, що наше щоденне життя складатиметься з безлічі різноманітних випробувань, завдяки яким Він формуватиме в нас своє відображення. Ви готові до такого? Головний напрямок нашого служіння – Це досягнення людей для Христа. Це благородна мета, але вона вимагає неймовірної підготовки для лідерів. Не всі без виключення зможуть виконувати цю місію. Такі люди мають бути різносторонньо випробуваними, готовими до будь-яких сюрпризів. Хотів би сьогодні... Проаналізувати кілька видів тих випробувань, які випали на долю Моїсея, щоб зрозуміти одну важливу істину. Кожне безвиключення випробування має на меті удосконалити якусь конкретну область нашого життя. З першим випробування Мойсей зіштовхнувся тоді, коли після вбивства єгиптянина намагався примирити своїх братів по крові. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав, хто тебе настановив за. Та засудю над нами. Чи ти думаєш вбити мене, як ти вбив був єгиптянина, і злякався Мойсей та й сказав собі: справді, та справа стала відома, і почув Фараон про цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні Медіян? Чого Господь хотів навчити Мойсея через це випробування? Перша важлива істина. Запам'ятай, Моїсею, твої брати по крові тебе не приймуть, не віддячать добром за добро, навпаки, згодом, захочуть вкаменувати тебе, нарікатимуть на тебе. Одним словом, вони тебе не приймуть, не будуй передчасно ілюзій. Те, що трапилося тоді з Моїсеєм, дуже нагадує те, що згодом сталося з Христом. Написано, що Він, тобто Христос, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. Ви Бажаєте проповідувати Євангелію людям далеким від церкви? Але перед тим, як послати нас до них, Господь пошле нас до своїх братів і сестер по вірі, до наших найближчих, батьків, дружини, дітей. Раптом ми зіштовхнемося з непорозумінням, з неприйняттям в церкві, в сім'ї. Над нами будуть насміхатися, не прийматимуть. Відплатять злом за добро. Ми зустрінемося з опозицією в середовищі своїх. І як нам після цього досягати чужих? Ми зустрінемося з лицемірством, нечесністю, ворожістю, жорстокістю з боку братів і сестер. І Господь бажає, щоб ми у відповідь відображали образ нашого Господа. Щоб коли ми зустрінемося з ворожістю, лицемірством і нечесністю невіруючих людей, ми змогли б відображати такий самий образ. А неприйняття і ворожість Вони будуть, вони обов'язково будуть. Протягом 40-річного перебування з народом Ізраїля Мойсей постійно зіштовхувався з неприйняттям. Це почалося ще з Єгипту. Євреї звинувачували Мойсея в тому, що це саме через нього їхнє життя в Єгипті погіршилось. І сказали Євреї Мойсею та Аорону, хай гляне на вас Бог і хай судить, бо ви... Огідним зробили наш запах перед фараоном і перед його слухами, щоб дати меч йому в руки, щоб нас забити. Повернувся ж Мойсей до Господа і сказав, Господи, чому вчинив ти зло цьому народові? І чому ти післав мене? І відколи війшов я до фараона говорити в твоє ім'я, він вчинив зло цьому народові і не визволив твого народу. Складно досягати своїх. Наступне звинувачення Мойсей отримує вже, коли вони виходять з Єгипту і опиняються перед морем. А Мойсеєві дорікали, чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас з Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас і нехай ми робимо Єгиптові? Бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам в пустині. Почути таке від своїх? Відти, кого ти бажаєш звільнити, кому ти бажаєш добра? Як би ви реагували, коли б як пастор почули таке від своїх вірян? Ти завжди в усьому винний. Чи любили б ви після цього свою церкву? Чи хотіли б після цього проповідувати? Чи із задоволенням шукали б гуманітарку для своєї церкви? А Моїсей був винуватий завжди в усьому. Він слухав цю пісню з постійних докорів «Все життя». Він винуватий, що немає м'яса, води, хліба. Він винуватий в тому, що вони стали ідолопоклонниками. Він диктатор, присвоїв собі всю владу. Удар нижче пояса був від своїх найближчих, від Аарона і Мар'ям, людей, з якими він пройшов весь цей сорокарічний шлях. І нарікали Мар'ям та Аарон на Мойсея за жінку-кушетянку, що взяв, бо він узяв бо у жінку-кушетянку. І казали вони, чи тільки з Мойсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами, І почув це Господь. Той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Почути таке від своїх найрідніших. Що з вами не так? Виявляється, що це черговий Божий екзамен. Одного разу Мойсей не справився. І підніс Мойсей руку свою і ударив в скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона, за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах ізраїлевих синів, вы ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Прийшов час, коли євреї вивели свого лідера з рівноваги, і фактично через їхнє жоростокосердя він не війшов до обіцяного краю. Мені здається, що я не хотів би мати нічого спільного з такими братами і сестрами, які з'їли всю мою печінку. Тим не менше, коли Бог вирішує знищити цей впертій народ і пропонує Мойсеєві почати новий народ з нього, ось що заявляє цей найлагідніший муж Божий. І вернувся Мойсей до Господа і сказав, о, згрішив цей народ великим гріхом, і вони зробили собі злотих богів, а тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні витримане з книги своєї, яку ти написав. Ось воно виявляється, яке серце лідера. Лідер – це насамперед заступник. Мойсей чинить те саме, що згодом зробить Ісус Христос, знаходячись на хресті. Коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розпяли тут його та злочинників – Одного праворуч, а одного ліворуч, Ісус же промовив отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. Це зразок досконалості. І Господь працює над серцем кожного без виключення лідера, щоб наблизити його до свого рівня. Саме тому в нашому житті відбуваються випробування, кожне з яких контролює Господь. Друга сторона, яку хотів випробувати Господь Бог в одному і тому ж самому випробуванні, це те, наскільки Мойсей буде довіряти йому і покладатися виключно на нього. Саме цей екзамен йому потрібно було здати тоді, коли він вирішував, як захистити свого брата по крові від жорстокого єгиптянина. Нагадаю цей текст. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей І вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь, і побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І он він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина, і заховав його в пісок. Скажіть, що не так зробив цьому Мойсей? Він забув або не знав, що це потрібно зробити. Мойсей озирнувся туди і сюди, але не подивився вгору, на його думку, його успіх залежав від його можливостей, від присутності або відсутності людей. Головна увага була зосереджена на собі. В Слові Божому написано, що це так і було. Книга «Дій святих апостолів» говорить, він же думав, що, брати, розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та вони не зрозуміли. А Бог хотів Щоб Мойсей в цей час дивився вгору, зосередився на ньому, щоб усвідомив, що його рука тут ні при чому, щоб зрозумів, що все це робить Бог. Це його рука, а не Мойсей. Сорок років довелося Мойсеєві прослужити в якості пастуха, щоб нарешті визнати перед Господом один неприємний факт. І сказав Мойсей до Бога, хто я, що піду до фараона, єгипетського царя, і що виведу синів Ізраїля з єгипетської землі. Вимічаєте різницю? 40 років тому він думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення. А тепер хто я, що піду до фараона єгипетського царя? А ще через деякий час сказав же Мойсей до народу, запам'ятайте цей день, в якому ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо сильною рукою вивів вас Господь звідти, і не їстимете квашене. 40 років важкої школи необхідно було пройти Божому лідеру, щоб він нарешті зрозумів, що все це Господь, а не Він. Що ні Його могутність, ні Його безсилля в Божих очах не мають ніякої вартості. Господь очікує лише повної довіри і залежності від Нього. І ця історія є хорошим уроком для нас, віруючих. Якщо ми будь-яку справу будемо робити, ходячи за тілом, покладаючись чи то на свої зібності, чи то на можливості, чи то на гроші, чи то на вплив, то ми ніколи, ніде не матимемо успіху. Нас не полюбить ні світ, ні свої брати по вірі. Потрібно завжди робити все з Богом, а для цього потрібно знати Бога, і Моїсей має з ним познайомитися в пустелі в якості пастуха. І навіть тоді, Коли ти вже нічого не маєш, ти просто пастух, Господь може зробити через тебе дивовижне. Він Бог. Він все може. Історія Мойсея – це просто дивовижний приклад того, як Бог працює над серцями людей. Виявляється, що Освіти, яку отримав Мойсей в Єгипті, недостатньо для того, щоб він міг вивезти народ з Єгипту. Тепер він має освоїти професію пастуха, щоб стати духовним пастирем нації. Досить часто перед тим, як дозволити нам звершувати те чи інше високе служіння, Бог веде нас шляхом глибокого упокорення. Саме так він працював і над серце Мойсея. В цій історії з покликанням Моїсея особисто мене вражає терплячість Бога, його турбота про свого слугу, бажання спорядити його всім необхідним, запевнення у тому, що він буде завжди поряд, що він все контролює, що він все знає наперед. Ця історія з покликанням Моїсея на служіння – це своєрідний прообраз і нашого з вами покликання на служіння Ісусу Христу. Коли Бог закликає нас на служіння проповіді Евангелия, то Він споряджає нас всім необхідним для цього. Він дає всі ресурси, які ми потребуватимемо. Він обіцяє нам свою підтримку. Він обіцяє бути при наших устах, як був при вустах Мойсея. В Євангелії від Луки читаємо, «Коли вас водитимуть до синагог і до урядів, і до влад не турбуйтесь, як або що відповідати, чи що говорити». Дух, бо святий, вас навчить тієї години, що потрібно казати. Бог дає все для того, щоб ми йшли. Друзі мої, брати і сестри, християни, Господь поселив нас на землі не для того, щоб ми влаштовували своє життя. Ми тут для того, щоб проповідувати Євангелію, щоб виконувати служіння для Ісуса і робити це досконало. Останнє випробування, яке пройшов Моїсей, це випробування, яке пов'язане з його дружиною. Перед тим, як про це сказати, потрібно зауважити, що служіння лідера ніколи не буде успішним, якщо його дружина не буде на 100% поділяти це служіння, не буде підтримувати і благословляти свого чоловіка. Ми можемо при цьому згадати праведного Йова. Він був більше посвячений Боговій, ніж навіть Авраам, Але, на жаль, його дружина не поділяла його віри, і він не став родоначальником великого народу, і він не став великим духовним лідером. Історію, пов'язану з дружиною Моїсея, дуже важко тлумачити. Коментатори розходяться в тому, що насправді трапилося. Я прочитаю цей текст, вихід, 4 розділ, 24-го вірша. «Сталося ж, в дорозі, в гостиниці зустрів його господній ангел і шукав його вбити. І Сепфора, взявши камень, обрізала передню скіру свого сина і припала до ніг і сказала, спинила кров обрізання мого сина. І він відійшов від нього, бо сказала, спинила кров обрізання мого сина. Це така історія. Відомо, що дружина Мойсея була Мадія Нітянка. Її звали Сепфора. Звісно ж, вона знала, що Мойсей був євреєм, що він був обрізаним, але свого первенця вона не дозволила обрізати, не віддала Богові. Я припускаю, що це таки був їхній первенець, тому що в попередніх, 22-му і 23-му розділах написано «Син мій, мій перворідний, то Ізраїлі кажу, я тобі відпусти моего сина і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я об'ю твого сина, твого перворідного». А Ціпфора присвоїла первенця собі. Навіть якщо припустити, що мова йде про Моисея, що Бог хотів його вбити, то це все одно була праця над серцем Ціпфори, тому що вона не була цілком віддана. Ось тепер це питання вирішилося. Сім'я об'єдналася в служині для Господа. Друзі мої, наскільки наші родини, наші діти підтримують те, що ми робимо як лідери? Наскільки вони готові віддати все-все перворідне для Господа? Досить часто успіх нашого служіння залежить саме від посвяти Богові нашої сім'ї. Нехай Господь допоможе, щоб ми були посвячені в служінні Йому і відображали Його славу в кожній безвиключенні ситуації. Амінь.
1: Спасителю, дозволь мені з тобою. Ja, terpii timp Спаси я стежку Восити люб дозволь мені з тобою І ти всі дні навчай мене як маю я терпіти всі турботи.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансветовое радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.